0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Από το φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιαφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Θα συνεχίσουμε και σήμερα το αφιέρωμά μας στον διάλογο που είχε ο Αβάς με τον Αβά Μωυσή, τον οποίον συνάντησε στα βάθη της ερήμου της Αιγύπτου. Λέει ο Αβάς Μωυσής, «Το πρώτο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ο άμεσος σκοπός και ο καθημερινός στόχος στον οποίον, μένοντας πιστοί, θα μπορέσουμε να πετύχουμε τον τελικό σκοπό μας». πρέπει να γνωρίζουμε πως σε όλες τις επιστήμες και τις τέχνες είναι ανάγκη να βάζουμε ως πρωταρχική προσπάθεια το σκοπό. Να υπάρχει δηλαδή προοφθαλμόν ένας στόχος πάνω στον οποίο θα εργάζεται κανείς συνεχώς γιατί αν δεν φροντίσει ο άνθρωπος να τηρήσει αυτό τον κανόνα με επιμονή, δεν θα κατορθώσει να φτάσει στον τελικό σκοπό του και να αποκτήσει το ποθούμενο. Ο Γεωργός έχει για τελικό σκοπό το να κατορθώσει να ζήσει με άνεση και αφθονία. Γι' αυτό και όταν φυτρώνουν τα Σπαρτά του, Η άμεση και διαρκής φροντίδα του είναι να καθαρίζει το χωράφι από όλα τα ζυζάνια και τα άγρια χόρτα. Σκέπτεται ότι ο πλούτος και το καλό τέλος είναι εξασφαλισμένα μόνο αν φροντίσει και εργαστεί ο ίδιος συστηματικά και αν διατηρήσει βέβαιη ελπίδα για την απολαβή όσων επιθυμεί. Και αυτός που έχει κατάστημα επιδιώκει να προμηθεύεται διάφορα είδη με την πώληση των οποίων θα κερδίσει χρήματα. Γιατί αν δεν ακολουθούσε το δρόμο αυτό της διακινήσεως των εμπορευμάτων δεν θα πετύχαινε το σκοπό του. Όσοι επίσης επιθυμούν πολύ τις τιμές και τη δόξα αυτού του κόσμου πρώτα καλοεξετάζουν, σε τι είδους έργα πρέπει να επιδοθούν και ποια καθήκοτα πρέπει να αναλάβουν, ώστε αργότερα να καταφέρουν να κερδίσουν τις τιμές που επιδιώκουν. Δικός μας σκοπός είναι η Βασιλεία του Θεού. Ποιος όμως είναι ο άμεσος στόχος μας στον οποίο πρέπει να εργαζόμαστε με ζήλο, γιατί αν δεν βρούμε αυτό το στόχο, θα αγωνιζόμαστε και θα σπαταλούμε τις δυνάμεις μας άσκοπα. Θα είμαστε σαν τον ταξιδιώτη που παίρνει λάθος δρόμο και κοπιάζει, χωρίς να έχει κανένα όφελος από αυτό το ταξίδι. Ο σκοπός του μοναχικού επαγγέλματος εντός εισαγωγικών και εν γέννη Κάθε προσπάθειας πνευματικής είναι η απόκτηση της Βασιλείας των Ουρανών. Ο άμεσος όμως στόχος μας είναι η καθαρότητα της καρδιάς. Χωρίς αυτήν κανένας δεν θα μπορέσει ποτέ να φτάσει στον τελικό σκοπό. Εφόσον λοιπόν έχουμε τώρα εντοπίσει το στόχο μας, συνεχίζω ο Αβάς, Ας ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση χωρίς καμιά παρέκκληση και εάν πάλι οι σκέψεις λοξοδρομούν για λίγο ας προσιλώνουμε πάλι το βλέμμα μας προς τα εκεί. Έτσι η επιθυμία να καθαρίσουμε την καρδιά μας θα συγκεντρώσει όλες τις δυνάμεις της ψυχής μας σε ένα και μοναδικό σημείο. Η απόκληση Από αυτό το σημείο θα μας επισημαίνει κάθε φορά και την απομάκρυνση του νου από το στόχο μας. Ας πάρουμε, για παράδειγμα, εκείνους που το επάγγελμά του σχετίζεται με τη χρήση των όπλων. Αυτοί, όταν θέλουν να δείξουν στο βασιλιά την επιδεξιότητά τους στο σημάδεμα, προσπαθούν να ρίξουν τα βέλη ή τις σφαίρες τους μέσα σε περιορισμένους στόχους πάνω στους οποίους είναι σημειωμένα και τα βραβεία. Γιατί γνωρίζουν ότι μόνο αν ακολουθήσουν τη γραμμή του στόχου τους μπορούν να εξασφαλίσουν το σκοπό, δηλαδή το βραβείο στο οποίο αποβλέπουν και αυτό θα το πάρουν μόνο αν πετύχουν το στόχο που τους έχουν ορίσει. Αν όμως υποθέσουμε ότι χάσουν το στόχο τους, τότε όσο επιδέξει κι αν είναι, το βέλος ή η σφαίρα τους θα παρεκκλίνει και δεν θα ακολουθήσει ίσια γραμμή. Οι ίδιοι βέβαια δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι έχουν ξεφύγει από την ευθεία στην οποία στόχευαν γιατί έχουν χάσει το ακριβές σημείο που στοχεύουν. Έτσι, δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί η επιδεξιότητα ή η αδεξιότητά τους στο σημάδεμα. Και ενώ ρίχνουν σφαίρες μέσα στο χώρο, δεν είναι σε θέση να καταλάβουν ότι αστοχούν ή ότι στοχεύουν σε λάθος σημείο, γιατί δεν υπάρχει το σταθερό σημάδι ώστε να αποδείξει το λάθος τους και να τους φανερώσει πόσο έχουν απομακρυνθεί από τη σωστή κατεύθυνση. Ούτε μπορούν πλέον με μια γρήγορη ματιά να διορθώσουν το λάθος τους και να επανέλθουν στη σωστή κατεύθυνση. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Ο σκοπός μας, το σημείο στόχευσής μας, Όπως το διακηρύσει και ο Απόστολος, είναι αυτό που αναφέρεται στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Γράφει λοιπόν εκεί ο Απόστολος Παύλος. Τώρα όμως έχετε βέβαιο κέρδος την πρόοδο στην αγιότητα, τελικό δε αποτέλεσμα την αιώνια ζωή. Ο άμεσος στόχος μας είναι η καθαρότητα της καρδιάς που πολύ σωστά ο Απόστολος ονομάζει Αγιασμό χωρίς τον οποίο δεν πετυχαίνουμε το σκοπό. Είναι σαν να θέλει να πει ο Απόστολος με άλλες λέξεις ότι ο άμεσος στόχος μας είναι η καθαρότητα της καρδιάς και ο τελικός σκοπός μας η αιώνια ζωή. Γι' αυτό το στόχο Ο Απόστολος σε άλλο σημείο μας διδάσκει και μας λέει «Ξεχνώ αυτά που είναι πίσω μου και κάνω ό,τι μπορώ για να φτάσω αυτά που είναι μπροστά μου». Τρέχω βιαστικά για να λάβω το βραβείο το οποίο μας επιφυλάσει η ουράνια πρόσκληση που μας έχει κάνει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Είναι πολύ σαφής η έκφραση «κατά σκοπών διώκω». Δηλαδή, τρέχω βιαστικά για να πετύχω το σκοπό. Είναι σαν να θέλει ο Απόστολος να πει, έχοντας βάλει αυτό το στόχο και το σκοπό, ξεχνάω τα σχετικά με το παρελθόν, δηλαδή τα αμαρτήματα που διέπραξα παλαιότερα και αγωνίζομαι να φτάσω στο τέλος που είναι το βραβείο της αιώνιας ζωής. Πρέπει λοιπόν να ακολουθούμε με όλη μας τη δύναμη αυτά που μα οδηγούν στην καθαρότητα της καρδιάς και να αποφεύγουμε σαν επικίνδυνο και επιζήμιο οτιδήποτε μας εμποδίζει να φτάσουμε εκεί. Βάσει τα όσα μέχρι τώρα αναφέραμε, μπορούμε στη συνέχεια να κατανοήσουμε το λόγο που έκανε πολλούς πλούσιους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα υπάρχοντά τους. Και δεν εννοώ, συνεχίζει ο αβάσμα εσείς, μονάχα το λίγο χρυσάφι ή κάποια ασημικά, αλλά μιλάω για τράνταχτες περιουσίες. Τι συνέβη όμως. Και ενώ αυτοί αποτάχθηκαν τα πάντα αργότερα, όταν έγιναν μοναχοί ή όταν συνειδητοποίησαν το έργο τους ως γνήσιοι και αυθεντικοί αγωνιστές της πίστεως, αναστατώθηκαν και φιλονικούσαν με τους άλλους για ένα μαχαίρι ή για ένα μολύβι ή για μία βελόνα ή για ένα κοντιλόφόρο. Όπως καταλαβαίνετε αδελφοί, σε καμιά περίπτωση, δεν θα είχε συμβεί αυτό και ποτέ αυτοί δεν θα έκαναν θέμα για τόσο τυποτένια πράγματα τη στιγμή που είχαν ήδη αρνηθεί τεράστιε περιουσίες και είχαν απαλλαγεί από το βάρος τους αν διατηρούσαν το νου τους σταθερά προσιλωμένο στο στόχο τους, δηλαδή στην προσπάθεια για την απόκτηση καθαρής καρδιάς. Υπάρχουν επίσης και άλλοι που κρατούν φυλαγμένα τα βιβλία τους για τον εαυτό τους και δεν επιτρέπουν σε κανένα να τα πλησιάσει και να τα αγγίξει. Εξαιτίας αυτής της συμπεριφορά τους επιτρέπει ο Θεός να φτάσουν στο χείλος του θανάτου και να δοκιμαστεί πολύ η υπομονή τους. Με αυτόν τον τρόπο οικονομεί ο Θεός να καταλάβουν ότι πρέπει να πλατινθεί η καρδιά τους και να πλουτιστεί με την υπομονή και την αγάπη. Οι αληθινοί αγωνιστές της πίστεως, είτε μοναχοί είτε λαϊκοί, αν και έχουν εγκαταλείψει όλα τα κοσμικά πλούτη χάριν της αγάπης τους στο πρόσωπο του Κυρίου, παραμένουν μη έχοντας αγάπη, άγονοι και πνευματικά άκαρποι. Αυτοί οι συγκεκριμένοι λοιπόν άνθρωποι το παθαίνουν αυτό. Και αυτό γιατί εξακολουθούν να είναι προσκολλημένοι σε μηδαμινά και ασήμαντα πράγματα και να βρίσκονται εξαιτίας τους διαρκώς ταραγμένοι. Αυτή ακριβώς την κατάσταση προείδε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ο Απόστολος Παύλος και σε αυτούς ακριβώς αναφέρεται στην προσκορινθίους επιστολή όταν λέει «Κι όταν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς, όλα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν ωφελούμε σε τίποτα. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο, η τελειότητα δεν αποκτάται ούτε με την αυταπάρνηση, ούτε με τη διάθεση του πλούτου στους στοχούς, ούτε με την καταφρόνηση της δόξας και των τιμών. Στην τελειότητα φτάνει κανεί μονάχα με την αγάπη, Στη συνέχεια περιγράφει ο Απόστολος Παύλος αναλυτικά τα ενδεικτικά στοιχεία της αγάπης που βασικά είναι η καθαρότητα της καρδιάς. Λέει λοιπόν «Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί, δεν υπερηφανεύεται, δεν είναι βερέθιστος ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει, δεν είναι εγωιστής, δεν χαίρεται για το κακό και για το άδικο, που γίνεται. Τι νόημα άραγε έχουν όλα αυτά. Το βαθύτερο ασφαλώς νόημά τους είναι ότι πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να προσφέρουμε στον Θεό μια τέλεια και καθαρή καρδιά και να αγωνιζόμαστε να την φιλάμε ειρηνική μακριά από κάθε είδου ταραχή. Όλος ο αγώνας μας πρέπει να στοχεύει στην απόκτηση καθαρής καρδιάς. Το λέμε και το επαναλαμβάνουμε για να τυπωθεί καλά μέσα στο νου μας. Για χάρη της πρέπει να αποζητάμε την ησυχία. Για αυτήν την καθαρότητα πρέπει να νηστεύουμε. Για αυτήν πρέπει να αγρυπνούμε, να υπομένουμε την κακοπάθεια, να γυμνητεύουμε, να μελετούμε. Γι' αυτήν πρέπει να ασκούμαστε σε όλες τις άλλες αρετές με τις οποίες θα μπορέσουμε να προετοιμάσουμε την καρδιά μας και να την φυλάξουμε άθικτη από τα πάθη. Έτσι η καρδιά, ανεβαίνοντας άνετα την κλίμακα των αρετών, θα φτάσει στην τέλεια αγάπη. Ας πάμε τώρα στο θέμα των ασκήσεων, των πνευματικών αυτών γυμνασμάτων, για το οποίο πριν μιλήσουμε θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι ο αληθινός αγωνιστής του Χριστού είναι αυτός ο οποίος διαρκώς γυμνάζεται και ασκείται πνευματικά. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν πρέπει ποτέ να νικηθούμε από το θυμό, από την οργή ή από κάποιο άλλο πάθος. Για παράδειγμα, Αναφέρω λέγει ο Αββάς Μωαισής το γεγονός ότι πολλές φορές προκύπτει κάποια ανάγκη και μας να αφήσουμε τον κανόνα μας επειδή χρειάζεται να ασχοληθούμε με κάποια άλλη χρήσιμη και απαραίτητη διακονία. Ο λόγος αυτός που στέργουμε αυτές τις ασκήσεις είναι το ξεπέρασμα των παθών. Γιατί δεν ζηγίζει τόσο το κέρδος από την νηστεία, όσο η ζημιά από το θυμό. Και το όφελος από την ανάγνωση δεν είναι τόσο μεγάλο, όσο τεράστιο είναι το κακό που προέρχεται από την καταφρόνηση του αδελφού. Όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή την νηστεία, την αγρυπνία, τη φυγή από τον κόσμο ή από τις κοσμικές, φροντίδες και μέρημνες και απολαύσεις, τη μελέτη των γραφών. Όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε σε άμεση αναφορά με τον κύριο σκοπό μας, που είναι η καθαρότητα της καρδιάς και η αγάπη. Με άλλα λόγια, να μην γίνουν τα μέσα, τα πνευματικά, αυτοσκοπός. Ο σκοπός είναι, επαναλαμβάνει ο Άγιος, η κάθαρση της καρδιάς διά της αγάπης, δεν πρέπει εξαιτίας τους να ξεμακραίνουμε από την κύρια αρετή που είναι η αγάπη. Γιατί όσο αυτή υπάρχει μέσα μας ολόκληρη και άθικτη, δεν ταραζόμαστε κάθε φορά που αναγκαζόμαστε να παραλείψουμε κάτι από τα δευτερεύοντα πράγματα. Αν βγάλουμε έξω την κύρια αιτία, δηλαδή την αγάπη, όλα τα άλλα είναι δυστυχώς εντελώς άχρηστα. Ας πάρουμε για παράδειγμα έναν τεχνίτη που πάει να αγοράσει τα εργαλεία, τα οποία του είναι απαραίτητα για τη δουλειά του. Αγοράζει τα εργαλεία όχι απλώς για να τα κατέχει χωρίς να τα χρησιμοποιεί, ούτε επειδή νομίζει ότι θα έχει κάποιο κέρδος από μόνη την κατοχή τους, κρατώντας τα αχρησιμοποίητα τα αγοράζει για να τα χρησιμοποιήσει. Έτσι θα πετύχει την πραγματική γνώση και το σκοπό αυτής της τέχνης για την οποία έχουν κατασκευαστεί αυτά τα εργαλεία. Το ίδιο συμβαίνει και με την νηστεία, την αγρυπνία, τη μελέτη των γραφών, την αυταπάρνηση και την αποταγή των υπαρχόντων μας. Όλα αυτά δεν είναι η τελειότητα αλλά τα εργαλεία για την απόκτηση της τελειότητας δεν βρίσκεται σε αυτά η τελειότητα, αλλά αυτά είναι μέσα για την επιτυχία του σκοπού που είναι η απόκτηση της τελειότητας. Όποιος αναπάβεται στα μέσα αυτά και είναι ικανοποιημένος με την απόκτησή τους σαν να επρόκειτο για την κορυφή των αγαθών, αυτός ματαιοπονεί». Αυτός έχει βάλει σκοπό του τις διάφορες επιμέρους αρετές και σταματάει μέχρι εκεί χωρίς να μπορεί να δει μακρύτερα τον τελικό σκοπό για χάρη του οποίου αγωνίζεται. Αυτός έχει τα εργαλεία της τέχνης του αλλά αγνοεί το σκοπό στον οποίο ασφαλώς βρίσκεται το όλο νόημα και η αξία τους. Κάθετι ταράζει την καθαρότητα και την ειρήνη του νου, όσο χρήσιμο και απαραίτητο και αν φαίνεται, πρέπει να απορρίπτεται ως επιζήμιο. Αν πορευτούμε λοιπόν πάνω σε αυτή την βάση και σε αυτό τον κανόνα, θα αποφύγουμε τη βλάβη που συντελείται μέσα μας από τα λάθη και τις ιδιοτροπίες. Έτσι θα πορευόμαστε σωστά και κατευθείαν προς το σκοπό μας και θα φτάσουμε σε Αυτόν με επιτυχία. Ο σκοπός μας είναι να μείνει η ψυχή πάντα προσκολλημένη στον Θεό και στα Θεία Νοήματα. Σε αυτόν τον σταθερό σκοπό πρέπει πάντοτε να αποβλέπει η καρδιά μας. Οτιδήποτε το διαφορετικό, όσο μεγάλο και αν είναι αυτό, πρέπει να το θεωρούμε δευτερεύον άσχετο ή ακόμα και επιζήμιο. Μια πολύ ωραία εικόνα της καταστάσεως του νου μα μας δίνει η Ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται στη Μάρθα και στη Μαρία. Η Μάρθα εργαζόταν σε μια διακονία που εθεωρεί οπωσδήποτε ιερή αφού πρόσφερε τις υπηρεσίες της στον Κύριο και στους Αποστόλους. Η Μαρία πάλι ήταν προσκολλημένη στην ακρόαση τη πνευματικής διδασκαλίας του Ιησού. Γι' αυτό καθόταν στα πόδια του, που τα καταφυλούσε και τα άλυφε με το μύρο της τέλειας εξομολογήσεως. Ο Κύριος δηλώνει ότι η Μαρία διάλεξε την καλύτερη μερίδα, που δεν πρόκειται να της την αφαιρέσει ποτέ κανείς. Διότι όταν η Μάρθα μοχθούσε στη διακονία της και ήταν τόσο φορτωμένη, βλέποντας πως δεν επαρκούσε... «Και δεν θα κατάφερνε να τα βγάλει πέρα μόνη της, ζήτησε από τον Κύριο να με σολαβήσει, ώστε να πιστεί η αδελφή της και να θελήσει να τη βοηθήσει». Η Μάρθα απευθύνθηκε τότε στον Κύριο και του είπε «Κύριε, δεν νοιάζεσαι που η αδελφή μου με άφησε μόνη να διακονώ. Πες της λοιπόν να με βοηθήσει». Το έργο, για το οποίο ζητούσε βοήθεια η Μάρθα, δεν ήταν ασήμαντο. Αντίθετα, ήταν πολύ αξιέπαινο. Παρόλα αυτά, τι απάντηση πήρε από τον Κύριο «Μάρθα, Μάρθα, ασχολείσαι και αγωνιάς για τόσα πολλά πράγματα, ενώ ένα μόνο χρειάζεται». Αυτό διάλεξε η Μαρία και αυτό δεν πρόκειται να της το αφαιρέσει, Ποτέ κανείς. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Κύριος λέει πως το κύριο αγαθό είναι πνευματική ενασχόληση, δηλαδή η απασχόληση του νου με τα ιερά και θεία πράγματα και νοήματα. Έτσι όλες οι αρετές μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα, ακόμα και αν παραδεχτούμε ότι αυτές είναι απαραίτητε, χρήσιμες και αξιοθαύμαστες. Γιατί εργαζόμαστε τις αρετές για χάρη του μοναδικού αυτού σκοπού και όχι για αυτές τις ίδιες τις αρετές. Όταν λοιπόν ο Κύριος λέει στη Μάρθα ότι ασχολήσε και αγωνιάς για τόσα πολλά πράγματα ενώ ένα μόνο χρειάζεται φανερώνει ότι το Κύριο αγαθό είναι η ενατένιση του προσώπου του και όχι η πρακτική εργασία, όσο και αν αυτή η ίδια είναι αξιέπαινη και αποδοτική. Δηλώνει ακόμα ότι η κοινωνία με τον Κύριο είναι στην πραγματικότητα έργο απλό, αλλά το μοναδικό και αποκλειστικό, και ότι ελάχιστα πράγματα μας είναι απαραίτητα. Ένα μόνο χρειάζεται για να επιτύχουμε την τέλεια μακαριότητα. Η μακαριότητα εξασφαλίζεται πρώτα-πρώτα όταν αρχίζει κανείς και μελετά τη ζωή των διαφόρων Αγίων. Στη συνέχεια, αν προκόψει πνευματικά από την ενασχόληση με τη ζωή των Αγίων, φτάνει με τη χάρη του Θεού σε αυτό που είναι το ένα, το μοναδικό, δηλαδή, κατορθώνει να κρατάει μόνο τη μνήμη του Θεού και να ζει μέσα στην παρουσία Του. Έτσι προσπερνάει κανείς το βίο και την πολιτεία των Αγίων και τρέφεται μόνο από την κοινωνία Του με τον Θεό. Και γι' αυτό, εκείνο που διάλεξε η Μαρία, δεν πρόκειται να τις το αφαιρέσει ποτέ κανείς. Πρέπει όμως να επιμείνουμε λίγο σε αυτό και να το μελετήσουμε με περισσότερη προσοχή. Όταν ο Κύριος λέει ότι η Μαρία διάλεξε την αγαθή μερίδα, αν και δεν αναφέρεται τίποτα για τη Μάρθα, όμως, σαφώς, αφήνει να φανεί ότι η απασχόληση της Μάρθας είναι κατώτερη και όταν λέει δεν πρόκειται να τι στο αφαιρέσει κανείς, φανερώνει ότι η μερίδα της Μάρθας θα αφαιρεθεί κάποια στιγμή, γιατί ως διακονία που αναφέρεται στο σώμα δεν θα μπορέσει να διαρκέσει αιώνια, ενώ η επιθυμία της Μαρίας δεν μπορεί να βρει ποτέ κορεσμό. Λέει ο Αβάσχα Σιανός, τότε εμείς, γέροντα, από όσα ακούσαμε. Τι μπορούμε να κάνουμε? Τι θα γίνει λοιπόν με εμάς? Δεν θα μας αναγνωριστεί ο αγώνας για την νηστεία, για την επιμέλεια στη μελέτη για τα έργα της αγάπης και της δικαιοσύνης, για την ευσέβεια και το φιλόχριστο ήθος. Όλα αυτά, «Γέροντα, θα σταματήσουν να υπάρχουν, θα νεκρωθούν μαζί με αυτούς που τα έκαναν τη στιγμή που και ο ίδιος ο Κύριος υπόσχεται ως αμοιβή για αυτά τα έργα τη Βασιλεία των Ουρανών». Γιατί εκείνος είπε «Ελάτε οι ευλογημένοι από τον Πατέρα μου, κληρονομήστε τη Βασιλεία που σας έχει ετοιμαστεί από την αρχή του κόσμου, γιατί πείνασα και μου δώσατε να φάω». «Δίψασα και μου δώσατε να πιώ». Πώς είναι δυνατόν να μην αναγνωριστούν αυτά τα έργα αφού εκείνοι που τα κάνουν θα γίνουν δεκτοί εξαιτίας αυτών ακριβώς των έργων στη Βασιλεία των Ουρανών. Και στο ερώτημα αυτό απαντά ο αβάσμος εσείς «Δεν εννοώ, Πάτερ, ότι θα αφαιρεθεί αμοιβή για τα καλά έργα, διότι ο ίδιος ο Κύριος πάλι είπε, «Κι όποιος δώσει σε έναν από αυτούς τους άσημους ένα ποτήρι κρύο νερό, επειδή είναι μαθητής μου, αλήθεια σας λέω, θα λάβει την αμοιβή του». «Έχω όμως τη γνώμη», συνεχίζει ο αβάζωμα εσείς, «ότι ένα έργο που επιβάλλεται είτε από τις ανάγκες του σώματος, είτε από την εναντίωση της άρκα είτε από την αδικία αυτού του κόσμου, τελικά θα αφαιρεθεί. Η επιμέλεια στη μελέτη των γραφών και η αυταπάρνηση στην νηστεία μας χρειάζονται για να ασκηθούμε στον αγιασμό της ψυχής και για να εξαγνίσουμε την σάρκα όσο είμαστε σε αυτή τη ζωή που οι αμαρτωλές επιθυμίες είναι αντίθετες με το πνεύμα. Μερικές φορές μάλιστα Παρατηρούμε ότι αυτά τα έργα αφαιρούνται και από αυτήν εδώ τη ζωή. Δεν είναι σε θέση, για παράδειγμα, να τα ενεργήσουν εκείνοι που έχουν καταβληθεί από τους υπέρμετρους κόπους, από μια σωματική αναπηρία ή και από αυτά ακόμα τα φυσικά γερατιά. Αν λοιπόν αυτό συμβαίνει και από αυτήν εδώ τη ζωή... Πόσο περισσότερο θα βρει εφαρμογή τότε που όλα θα τελειώσουν όταν αυτό που είναι φθαρτό θα μεταμορφωθεί σε αφθαρτό και όταν το σώμα που τώρα είναι σώμα ψυχικό θα αναστηθεί ως σώμα πνευματικό και η σάρκα θα είναι πλέον τέτοια που επιθυμίες της δεν θα στρέφονται κατά του πνεύματος Το ίδιο ακριβώς πράγμα εννοεί και ο Απόστολος όταν λέει «Η εκγύμναση του σώματος προς ο λίγον είναι ωφέλιμος». Η ευσέβεια όμως, και με αυτή τη λέξη είναι βέβαιο ότι εννοεί την αγάπη, είναι ωφέλιμη για όλα, επειδή αυτή υπόσχεται τη ζωή και την τωρινή και την μελλοντική». Αυτό ακριβώς στο χωρίο του Αποστόλου Παύλου, που απευθύνεται στον μαθητή του Τιμόθεο, να το επαναλάβουμε, είναι ωφέλιμη για όλα η ευσέβεια, επειδή αυτή υπόσχεται τη ζωή και την τορίνη και την μελλοντική, δείχνει καθαρά ότι το έργο που είναι χρήσιμο κατά τη διάρκεια αυτή της ζωή, όπως για παράδειγμα η άσκηση του σώματος, δεν θα λειτουργείται για πάντα και δεν είναι δυνατόν το έργο από μόνο του να χαρίσει την τελειότητα στον άνθρωπο εκείνον που το επιτελεί κατά τρόπο δουλικό. Οι λέξεις προς ο έχουν διπλό νόημα. Έχουν πιθανόν την έννοια του χρόνου, διότι η σωματική άσκηση δεν μπορεί να συνοδεύσει τον άνθρωπο πέραν του τάφου. Μπορεί όμως να αναφέρεται και στο μικρό όφελος το οποίο κερδίζει ο άνθρωπος από τη σωματική άσκηση. Διότι η λιτότητα που εφαρμόζεται στην αντιμετώπιση των σωματικών αναγκών, Ενδέχεται να οδηγήσει στην ολιγάρχεια, δηλαδή να έχει ω αποτέλεσμα μια κάποια αρχή στην πνευματική πρόοδο. Αυτό όμω σε καμιά περίπτωση δεν είναι η αληθινή τελειότητα τη αγάπη που υπόσχεται αιώνια ζωή. Θεωρούμε λοιπόν αναγκαία την άσκηση των έργων, γιατί χωρί αυτά δεν μπορούμε να ανεβούμε στο ύψο τη αγάπη. Αυτά που ονομάζουμε έργα αγάπης ή έργα φιλανθρωπίας χρειάζονται σε αυτή τη ζωή που επικρατούν η αδικία και οι διαφορές μεταξύ των ανθρώπων. Ακόμα όμως και σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να απαιτούμε να γίνονται οπωσδήποτε αυτά τα έργα. Αυτά πρέπει να λειτουργούνται μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν πολύ φτωχοί, άποροι και άρρωστοι. Και αυτό πάλι εξαιτίας της κακίας των ανθρώπων εκείνων που κατακρατούν τα αγαθά για δική τους χρήση και πολλές φορές δεν τα χρησιμοποιούν ούτε και για τον εαυτό τους ενώ αυτά είναι δώρο του Δημιουργού και έχουν δοθεί για όλους εξίσου τους ανθρώπους. Όσο λοιπόν υπάρχει Σε αυτόν τον κόσμο, ανισότητα, αυτά τα έργα αγάπης είναι απαραίτητα και χρήσιμα για όποιον τα λειτουργεί. Αυτός θα κερδίσει για την καλοσύνη και την φιλαδελφία του την αιώνια κληρονομιά. Στη μέλωσα ζωή όμως θα σταματήσουν τα έργα. Εκεί δεν υπάρχει ανισότητα. Εκεί πάβει πλέον να υπάρχει η ανθρώπινη αδικία. Αυτή που δικαιολογεί τα έργα της αγάπης. Εκεί όλοι θα εγκαταλείψουν οριστικά τα έργα και θα γεύονται την αγάπη του Θεού. Εκεί με τον αναλύωτα καθαρό νου τους θα εντρυφούν στα ουράνια πράγματα. Αυτό ακριβώς το έργο έχουν επιλέξει όσοι αφιερώνονται με ζήλο στη γνώση του Θεού και στον αγιασμό και την κάθαρση της καρδιάς. Αυτοί οι άνθρωποι ακούγοντας την υπόσχεση του Κυρίου και Σωτήρα μας που λέει «Μακάρι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Θεού, επιδίδονται από αυτή εδώ τη ζωή, με επιμονή σε αυτή την πνευματική εργασία, γιατί αυτό το έργο, θα εξακολουθήσει να υπάρχει και όταν αργότερα το σώμα θα αναστηθεί και θα αφθαρτοποιηθεί. Ίσως απορείτε που λέω ότι θα σταματήσουν να γίνονται αυτά τα έργα που πριν αναφέραμε. Όμως ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι θα καταργηθούν ακόμα και τα πιο υψηλά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και τονίζει ότι το μόνο που θα μείνει είναι η αγάπη. Λέει στην προσκορινθίους επιστολή του, «Τα θεία μηνύματα των προφητών κάποτε δεν θα υπάρχουν πια. Η γλωσσολαγιά θα παύσει. θα σταματήσει η γνώση των μυστηρίων του Θεού». Για την αγάπη όμως λέει, «Ποτέ η αγάπη δεν θα παύσει να υπάρχει, διότι όλα τα χαρίσματα χορηγούνται για ορισμένο χρόνο, όπως και όταν η ανάγκη το απαιτεί. Όταν όμως δεν θα χρειάζονται πια, οπωσδήποτε αυτά θα καταργηθούν. Μόνο η αγάπη δεν θα καταργηθεί ποτέ, γιατί η αγάπη σε αυτή τη ζωή εργάζεται μέσα μας κάθε αγαθό και χρήσιμο, αλλά και στη μέλου ζωή. Όταν το σώμα μας με τις ανάγκες του δεν θα υπάρχει πια, η αγάπη θα συνεχίσει να υπάρχει γεμάτη δύναμη και λαμπρότητα. Και δεν θα χάσει ποτέ αυτή τη δύναμή της εξαιτίας κάποιας φθοράς και ατέλειας. Αντίθετα, επειδή τα αιώνια θα είναι και άφθαρτα, η αγάπη θα παγιωθεί και θα παραμείνει εν το Θεό, με πιο δυνατή φλόγα και με πιο βαθιά οικειότητα. Ρώτησε τότε τον Αβάμο εσύ, ο πατήρ Γερμανός, ποιος όμως μπορεί να παραμένει αδιάκοπα στη θεωρία του Θεού, ενώ φέρνει το φορτίο της αδύνατης άρκας, ποιος μπορεί να τηρήσει το νου, την ώρα που δέχεται την επίσκεψη κάποιου αδελφού ή την ώρα που ο ίδιος επισκέπτεται έναν άρρωστο ή όταν κάνει εργόχειρο ή ακόμα και την ώρα που διακονεί ξένους. Ποιος επίσης δεν διακόπτει αυτή την αναφορά του στον Θεό για να κάνει τις προμήθειές του και για να φροντίσει τη συντήρησή του. Θα θέλαμε ακόμα να μας εξηγήσετε, γέροντα, Πώς μπορεί ο νους του κτιστού ανθρώπου να μείνει προσκολλημένος στη θεωρία του αόρατου και ακατάληπτου Θεού; Και απαντάω εσεί Η αδιάκοπη παραμονή του νου στο Θεό, η όπως είπατε πριν, το να παραμένει κανείς απαρασάλευτα στη θεωρία του Θεού, είναι πράγμα αδύνατο για τον άνθρωπο που φέρει αυτή την ασθενική σάρκα. Εκείνο που πρέπει να προσέχουμε είναι το πού έχουμε στραμμένο το νου μας και ποιο είναι το ζητούμενο στο οποίο θα πρέπει να στοχεύουμε και στο οποίο θα πρέπει να επαναφέρουμε την πνευματική μας όραση. Όταν λοιπόν ο νους εργαστεί με αυτόν τον τρόπο, θα χαίρεται βαθιά. Αντίθετα, θα λυπάται και θα στενάζει όταν διακόπτεται αυτή η θεϊκή κατάσταση. Πρέπει να γνωρίζουμε καλά ότι κάθε φορά που απομακρυνόμαστε από κοντά Του και δεν έχουμε στραμμένα τα νοερά μάτια της ψυχής μας προς Αυτόν, έχουμε πέσει πολύ χαμηλά και έχουμε χάσει εκείνον που είναι το ύψιστο αγαθό. Γιατί και η στιγμιαία παρέκκλησή μας από την νοερή Ενατένιση του προσώπου του Χριστού λογαριάζεται ως πορνεία. Αν συμβεί και το νοερό βλέμμα της ψυχής μας παραπλανηθεί έστω και για λίγο, ας στραφούμε και πάλι σε εκείνον και ας επαναφέρουμε το νου μας στον ίδιο δρόμο. Όλα εξαρτώνται από την εσωτερική διάθεση της ψυχής. Όταν βγάλουμε έξω τον διάβολο και δεν βασιλεύει πλέον στην ψυχή η αμαρτία, τότε, όπως λέει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς, εγκαθίσταται μέσα μας η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού, γράφει ο Ευαγγελιστής, δεν έρχεται με τρόπο φανερό σε όλους. Δεν θα πούνε «Να, εδώ είναι ή εκεί», γιατί η Βασιλεία του Θεού, είναι κιόλα μέσα μας. Σε αυτό το σημείο, ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, σε αυτό το τόσο πολύ ενδιαφέρον θέμα, δηλαδή την στροφή της καρδιάς προς το Θεό για τη βασιλεία του Θεού και για το πως θα είναι μόνιμα δοσμένη η ψυχή μας σε αυτή την ευλογημένη σχέση. Ευχαριστώ πολύ όλους και όλες εσάς που με πολλή υπομονή και προσοχή ακούσατε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ο Θεός με θυμών